0: Кино, 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 пилорама. Микрофона Стас Тыркин.
1: Радио и телевидение «Комсомольская правда» приветствует своих радиослушателей и телезрителей. Мы в течение этого часа будем обсуждать, что же интересного происходит в кинопроцессе. К этому обсуждению присоединяйтесь, и вы можете с нами заочно поспорить, но или принять к сведению то, о чем будет говорить сегодня кинопозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Вечер добрый. Здравствуйте. Ну а также в студии и я, Елена Фонина. Ну что, мы посигнем сегодня на самое громкое имя, пожалуй. Сам Стивен Спилберг Посигать заглянет к нам, мы на него вот
0: так... не будем, Нет, но почему? мы... Расскажем о его новом совершении Итак Который называется Не иначе как приключение Тин Тайна единорога 3D так, сразу
1: вспоминая наш предыдущий разговор, 3D да. это только это, для нашего это для проката? Нашего, это для нас. Уже в хорошо. В оригинале
0: 3D отсутствует. Ну, в смысле, оно присутствует, но его нет. Его нет в названии в самом.
1: То есть никто уже не дает зрителям понять, да. что, ребята, 3D, бежим, покупаем
0: билеты только и смотрим. Только в Китае. Ну, у нас, да, долго это все. Но фильм компьютерный полностью. Хотя снимали живые артисты. Это другая технология. Вот мы рассказывали, как, сни... как снимается Бандера в фильме про Кота? Тут другая технология, скале, ближе она к аватару. Ну вот если вы вспомните эту голубую девушку да, с хвостом...
1: конечно. Кто же ее не помнит-то?
0: То внутри же нее это же ар- артистка, как бы, живая, да, как бы, изображает все это. В фильме Спилберга они все такие. Там нет ни Сигурни Уивер, которая была, в общем, сама своя, ни вот этого парня, который главный персонаж. Вот у Спилберга они все сыграны живыми артистами, но все нарисованы, как бы поверх. В этом, может быть, состоит прорыв этого произведения, хотя, на мой взгляд, вот смотреть на компьютерные мордочки два часа, как-то скучновато. Ну, когда на них нет вообще ничего человеческого, как бы, на мой взгляд, я, может быть, отстал от жизни. Вот. И, на мой взгляд, это слегка утомительно, скажем так. Критический подход, мы его озвучим чуть позже, он непременно у меня будет, потому что я, в отличие от многих своих товарищей злой достаточно критик вот у меня Редкий. есть да вот у меня есть друзья они очень добрые, им нравится практически все ну из 10 фильмов ну скажем 8 а остальные тоже а нормально
1: Статистика Стаса Тыркина Ой, у меня, фильмов, ну,
0: не знаю, ну из 10, может, три будут Так ну, ничего зато, зато какие? Опять
1: же, по рекомендации Стаса Тыркина Можно посмотреть вообще действительно самые лучшие фильмы И не ошибиться в своем выборе
0: Это абсолютно ну, точно ну, У каждого свой вкус, конечно, я никого ничего и не навязываю Только предлагаю так или иначе Посмотреть и иметь собственное мнение Я никогда не расцениваю Свою точку зрения, как истину в последней станции каково, Каковой она, безусловно, является Но только для меня самого а для всех, для вас, я просто озвучиваю, так сказать, информацию, которая мне известна, а потом уже решайте сами. Ну, Начин Дина, ты
1: бы не побежал, вот что называется. Нет, я да, бы пошел
0: бы, я, я бы не побежал, я бы уже ни на что, честно говоря, не по, побежал, я уже абсолютно присыщенный в вопросе кинематографа, скажем так, человек. Ага. Но будем осторожны в своих высказываниях. Но, в любом случае, Спилберг это Спилберг, да, хотя он разочаровывал меня последними своими работами, вот, Индиана Джонс, я считаю, последняя была, ну, просто угу. из рук вон, плоха. Просто даже смехотворная достаточно невыносимо. Потом я расскажу, если напомнишь и захочешь услышать про свою первую встречу со Спилбергом. Она была очень смешная. Напомню. Вот. А скоро будет вторая. Вот я к ней, так сказать, готовлюсь, потому что она будет такая настоящая. То есть я спилберга это видел, как Путина, но я видел достаточно таких, достаточно смешных условиях. Окруженного, окруженного я его видел окруженного охранниками до такой степени, что... То есть, которые не позволяли себе слово сказать. Они говорили, слушай, что он скажет. То есть, я был на... Этот фильм был чудо, я вспомнил о нем только по причине того, что я пропустил фильм «Индиана Джонс от последний «Индиана Джонс и «Хрустальный там какой-то череп да какой-то, там, да, там Вот. Я не попал на него в Каннах. Очень сильно разозрился. Сказал, смотрите его сами. Без меня. Вот. Взял прекрасную интервью Харрисона Фор и не видя фильма, ну, сколько я видел другие Индианы там, Может быть, на... да, да. Э, вот. И потом меня пригласили на какую-то типа вечеринки, что ли, там, типа обеда, mm-hmm. куда завели, в, в общем-то, из Пилберга в кольце охраны. То есть я в своей жизни видел знаменитых режиссеров. Подумаешь, большое дело. И с ну вот так общался. Он вообще, так сказать, возобнил себя королем мира, как известно. И и Ничего, прекрасно общается с людьми. А тут входит Спилберг в кольце просто охраны. Как будто даже, не знаю, президенты так, по-моему, и не, не ходят. Вот. Ну и Свит, разумеется, играет короля со всей присущей ей свирепостью. Вот. И мы со своим, с моим другом, Антоном Долиным, к нам его подводят, говорят, вот, Спилберг, это Спилберг. И мы там спрашиваем у него какие-то глупости, у него там русская тема была в этой Диане Джонс, и Кейт Бланшетт играла какую-то русскую комиссаршу под каким-то смешным очень именем, который я уже сейчас не вспомню. Как-то там ее звали, Ирина по очень смешным, хотя фа- фамилий таких просто не бывает. Я спросил у Спилберга, почему? Кто были консультанты? Да, кто, кто это вообще это? придумал? Ну, он, конечно, сказал, что так было в сценарии, это вообще не к нему. Ага. Он, в принципе, не в курсе, видимо, и фильмы твои не снимал, судя по всему. Ну, в общем, такая была смешная история. Но вот меня потрясло вот это, вот, вот это кольцо охраны, когда невозможно было даже спросить. То есть к к тебе тебя к нему подводит, и при этом обстановка как будто, не знаю. Вот. Но ну, да. я надеюсь, что в эту нашу встречу уже, уже удастся, наконец, спросить какие-то важные вещи. Ну, это, значит, кто, 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 кто чем отгораживается,
1: кто да. мигалками от народа отгораживается, да. кто кольцом охраны. Так что у каждого режиссера есть, что называется, свое представление о том, как он должен выглядеть. Ну, народ выглядеть вышел, он
0: пришел же на, типа, на вечеринку, а, уже ну, всех обыскали, уже все, все уже нормально. Зачем вот эти понты? При том, так-то он вполне нормальный дядька и даже сказал что он там русский по происхождению он конечно такой же русский как не скажу, кто, но... Дэвид Духовный. Да, но тем не менее он думает, вот что он русский почему-то. Но многие из них так думают. Но. У него и правда родители там уехали откуда-то из Белоруссии, откуда-то, но они... Но это же так стильно. Станиславский, Михаил Чехов. Значит, это, это экранизация бельгийских комиксов, которые начали печататься в 40-х годах, в начале 40-х годов. Художникам, бельгийцам по имени РЖ. Это его, так сказать, псевдоним, он подписывался этим именем комиксы стали невероятно культовыми во всей Европе. Ну, особенно во франкоязычной ее части. В Бельгии, Франции, в Англии также. Ну, э, чуть более известны они в Америке. И совершенно неизвестны они у нас в России. Поэтому прокатная судьба фильма в общем непонятна. И вот мы говорили о том, что люди перестали идти на звезд. Люди идут на бренды. Поскольку бренд Тинтина в России не существует ни в каком виде. Но это ну, не знаю, по популярности, наверное, для европейцев, но это можно сравнить, ну, может быть, с нашим, ну, погоди, может быть, условно говоря, ну, видимо. Понятно, так. да. Видимо, или там с чебурашкой с какой-нибудь. В общем, главный герой Тентина это такой нестаряющий мальчик с чупчиком. Питер Пэн, что ли? Нет, нет, я имею не, в виду. Нестареющий не, не, не потому, что он как там чем-то oh. болен, а. а потому что он из комиксов он просто как бы oh, мальчик и мальчик. Да. мальчик. Да, он такой репортер, мальчик-репортер. Uh-huh. Печатается, видимо, в ведущих бельгийских изданиях, в тамошником фрукты прав. С расследованием, скандалы. Триггер расследования, вот его профессия, и, соответственно, попадают разнообразные истории, связанные с этим. Вот в, в этом фильме он покупает в первых сценах некий, как сказать, модель корабля, mm-hmm. как сказать по-русски, mm-hmm. ну маленький вот корабль, модель как бы большого. И плохие как бы, персонажи мгновенно заинтересовываются этой игрушкой, потому что в ней зарыт некий секрет. И пытается его похитить, похищают мальчика и так далее. Так далее. Мальчик вместе с собакой, прекрасным э, терьером по имени Сноуи. Вот. ну и бесконечная начинать цепь приключений. Повторю, опять же все это компьютерно сделано, но сыграно живыми артистами. Ну тогда я не да. очень понимаю. Я-то думала,
1: что там персонажи какие-то фантастические, фантасмагорические будут, что потребует вот.
0: Ну, разумеется, а у них вид совершенно мультипликационный. Но они сыграны артистами. В частности, вот главного героя Тинтина играет э, довольно известный молодой артист Джейми Белл, которого mm-hmm. вот многие видели в фильме, когда он был совсем маленький. Он играл э, был такой фильм популярный. Билли Эллиот, про мальчика в шахтерском городке, который мечтает стать балетным тан- танцовщиком. Конечно, к, неудов- к неудовольствию всего остального шахтерского городка. Вот, и так далее. Потом он играл в Кинг-Конге, и, в общем, он вырос в достаточно известного артиста. Молодого. Вот этот uh, Джейми Белл играет этого Тинтина, которого потом, разумеется, экраны Тинтина этого Джейми Белла совершенно не помню. Или, допустим, злодея по имени Иванович Сахарин, Злодея, зову, злодея зовут Иванович Иванович, Иванович Петрович Иванович Сахарин да, Это 42-й да. год Почему Рже сделал русского злодея В 42-м году Это вопросы уже к Рже А не к Спилбергу Но это реальный персонаж комиксов Его зовут Иванович Сахарин вот его играет Дэниел Крэг, о котором мы говорили в прошлой передаче. И он очень смешно рассказывает о технологии съемок mm-hmm. такого рода фильма: Значит, артисты носят трико некое и носят некий шлем на голове с камерой. То ли там, ну, я не знаю, я абсолютно не технарь, я и не, не, не могу объяснить устройство чайника, не то, что. Я не понимаю, как работает интернет и все остальное, но тем более не могу посетить вас в технические примочки производства вот этого такого рода фильмов. Но вот то, что рассказывает Крэк, он вот был одет таким образом. И он очень смешно рассказывает, что поскольку это фильм Спилберга, то все, значит, ведущие режиссеры современности считают своим долгом появиться у него на съемках. Uh-huh. И к ним приходил и Дэвид Финчер, и Клинт Иствуд и кто-то еще приходил. И он говорит, думал ли я, что я буду встречать всех этих людей, вот, одетый вот в трико и со шлемом на башке. В таком идиотском совершенно виде я познакомлюсь с ведущими режиссерами современности.
1: И если ты в трико играешь Гамлета. Это понятно. В трико и
0: со шлемом. И играет кого то пирата например, совершенно какую-то идиотскую роль, вот алкоголика и так далее. Нет, алкоголика играет другой. Алкоголика играет есть такой артист по имени Энди Серкис, который ни, ничего другого вообще не играет. Он играет только вот этих персонажей, которые становятся потом в компьютерном виде становятся кем-то. В частности, вот он играл Кинг Конга. Да. Вот да, артист, да. который играл Кинг Конга, он играет у Спилберга одного из персонажей, капитана вот этого корабля, на который угу. попадает Тинтин и так далее. В общем, все это довольно таки любопытно. Я думаю, что в принципе дети, если родители как-то сподобится их отвести, будут визжать от восторга, в принципе. Но мне лично было достаточно все это.. Скучно, по той причине, что понятно, что это сделано для совсем маленьких. С одной стороны, которые привыкли к невероятному ритму, что постоянно должно происходить что-то. Должен кто-то за кем-то гнаться, кто-то откуда-то убегать. Это режим какой-то видео видео игры. Компьютерные игры скорее, понимаешь? Я как-то больше привык, когда в фильме одна погоня, но к ней как-то драматургически ведет весь сюжет, который занимает какое-то центральное место в фильме, она как-то, понимаешь, главное, что есть в этом фильме. А когда в фильме, ну, штук 20 погонь, то уже где-то на третьей уже, кажется, становится уже как-то слегка скучновато. Ну, потому что, да, понимаешь, уже сделано все потрясающе и так далее. Ну, хорошо, вот еще одна погоня, дальше что Ну, это как в фильме ужасов. один Если из-за куста да, один раз уже не страшно, выскакивает
1: да. монстр, это да. Если он каждые три минут и выскакивает, тоже думаешь, слушайте...
0: Ну, для детей, которых гораздо... Мозг работает по-другому, в общем, им нужно постоянно, чтобы что-то происходило. В общем, наверное, это здорово, скорее всего. Вот. ну и конечно, масса всего придумано, интересно, Но есть какие-то очень милые вещи, какие-то Спилберговское прикосновение ко всему этому там ощущается. Безусловно, это один из лучших его фильмов последнего времени, потому что в общем он ими не радовал. Угу. Я считаю, что вот со времен фильма "Поймай меня, если можешь" был такой у него фильм с Леонардо Ди Каприо. И с Томом Хэнксом, ну вот это вот, пожалуй, вот, э, одно из лучших, один из лучших его фильмов как режиссера за последние годы.
1: И это при всем при том, что там э, львиную долю занимают именно вот эти технические примочки, а
0: режисс... Да, но повторяю, ну как сказать, там все равно все было снято вживую. Но раб... Кроме, ну, разумеется, тогда вопрос, а если снято вживую, то для чего же тогда рисовать все такое? Вот
1: я и хотел спросить. Ну, о... там,
0: конечно, безусловно, там, допустим, вещи, которые вытворяет там это собачка с новой конечно же, никакой дрессированный песик этого не, не сделает никогда в жизни.
1: Ну, это понятно. А зачем вот. заменять человека ну... рисованной копией? Смысл тогда? И где же тогда режиссура Спилберга? Вот...
0: Нет, нет, ну что ты, это просто уже другой уровень. А где режиссура Кэмерона в «Аватарии»? Есть, конечно еще как Не, ну
1: там понятно да вот. большой философский смысл в этом да другой
0: дело что да вот а мне тоже как-то воспитанному по старинке что о чем собственно фильм то да. мне как-то оно ну, маловато что вот они ищут корабля а там клада там еще что-то как ну хорошо дальше что вот мне хотелось бы как-то чтобы было некий базис на, над всем этим под всем этим. Ну это да, то вот что есть у Кэмерона все-таки. У Спилберга это начисто отсутствует, он, его не интересует ни судьбы человечества, ни планеты, ни экологии, ни всего остального. Это чисто развлекательное кино, ну прелестное. Че, кто, кто говорит? Конечно, после него все эти наши жалкие потуги на развлекательное кино, детское, какое угодно, они обречены просто. Ну. Люди пойти должны пустить себе пулю в лоб. Ну, впрочем, они это и не сделали после «Аватара», а наоборот, подвергли его резкой uh-huh. критике, наши режиссеры. Умные очень люди. А вот, ну, а что они сделали после «Спилберга» – посмотрим.
1: Но в любом случае, 3D себя оправдывает, и оно там уместно, и оно там нужно, необходимо, или без него мы не Ну, скажем так,
0: я спокойно скажу, оно там не раздражает. Да, уже уже. Что-то не. не Я скорее думал, что все-таки Спилберг может продемонстрировать, что это какой-то прорыв. Но последний прорыв по линии 3D я видел в фильме Пина мимо Вендерса, просто потому что это фильм-концерт, это танцевальные, танцевальный фильм-концерт, где 3D, что называется, ну, в десятку, потому что трехмерное, само по себе искусство танцевальное. Вот, здесь как бы я не почувствовал да ничего революционного, скажем. Нет, почему бы и нет, что называется. Ну и да, такой фильм уже как-то сложновато представить себя в двухмерном, с другой стороны. Ну, хотя комик само по себе искусство двухмерное. Да. Это же
1: Порой книжки. и черно-белое, уж да. извините. Да, но Ну, в любом случае, фильм «Тин-Тин», можно я сокращу это название до вот, буквально «Тин-Тин», да?
0: Потому что повторять... «Тайна эту... единорога в 3D».
1: Да, да, длинную фразу, боюсь, не осенью. Стилю. В общем, заметите на афише Тинтин, знаете, что это Спилберг, ну а далее идти или не идти, с ребенком или без, это вы уже решаете сами. В первой части программы Кинопилораму. мы поговорили именно об этой новой работе Стивена Спилберга. И буквально через несколько минут вернемся к вам, к радиослушателям и телезрителям, для того, чтобы продолжить разговор о киноновинках и кинопремьерах. Кино,
0: кино, кино. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Радио и телевидение «Комсомольская правда» приветствует своих радиослушателей телезрителей. Мы продолжаем говорить о том, чем же интересен нам кинопроцесс, какие работы он предлагает нашему вниманию. И буквально несколько минут назад кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, который, собственно, и предлагает вам разговор об этих кинопремьерах, рассказал о новом фильме Стивена Спилберга «Тин-тин». Но понятно, что интервью со Стивеном Спилбергом... Тинтина,
0: тайна единорога, 3D. Ой,
1: я обожаю эту точность. Да, ну, в общем, для простоты будем называть Тинтина. Скоро будет...
0: Вот, ну, для зрителей, которые идут на бренды, Тинтина это не бренд, как мы уже сказали, зато Спилберг это бренд все-таки. Правда же? Это все-таки самый известный из ныне живущих режиссеров. По крайней мере, имя бренд. Правда же?
1: Ну, а сейчас я так понимаю, что наши радиослушатели и телезрители уже так...
0: Напряглись.
1: Напряглись. Что же будет дальше, если они со Спилберга начали? А что, кстати, дальше?
0: Ну, против Спилберга тоже нешуточная артиллерия выступает, например, в виде Александра Гордона, который представляет мой подруг. Мы долго об этом фильме говорить не будем, поскольку я его не, не видел. Может, он прекрасный и действительно может конкурировать с пилбергом А может, и нет. И, и, и не может. Но это вы уже сами как-то решите. Фильм называется «Огни притона». Вот. И... Как хорошо рифмуется. «Огни притона» Александра Гордона. Да, вот. это можно вот так вот запомнить да. название. Да. Все, кто его видел, мои товарищи говорят, что там лучшее, что там есть, это, это актерская работа Оксаны Фандеры. Что она там mm-hmm. хорошо очень выглядит. Mm-hmm. Охотно я верю, потому что. Оксана Фандера вообще хорошо выглядит. Хорош... Нет, она и артистка, как оказалось, вполне себе неплохая. В частности, она была лучше, что было в фильме По Акунину. Как что назывался? Oh, for... Сейчас совет... советник, да, да, одновременно. Да, она у нее, она, так сказать, выступала там весьма, была похожа там на актрису, скажем так. Вот, ну оставим этот фильм любителям творчества Александра Гордона и его телевизионного и прочего любого творчества. А мы поговорим еще об. Да.
1: Помнила я фильм "Красный бисер любви". Вот,
0: вот еще. О, в этой это я не я знаю, знаю, не Играла,
1: пробовала. да. Это вот оттуда песня "Черные обои, б- белая посуда", нас в Хрущевке
0: двое, ну и так далее, Я больше что Стас да. сейчас. Нет, 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 я слышал, но я уже какая-то песня это уже оттуда. подзабытая, по-моему. Она уже не в ну, ротации по-моему. Тем не
1: менее, Оксана там
0: блистала. А ну не такой... в ротации радио КП.
1: Не вратация. Как почему сам фильм? Ну. Да.
0: Ну, вот так, а про
1: да. Итак, Оксана Фандера, лучшее, что есть в фильме Александр Ну, это так, 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 так мне сказали Люди, которых я слушаю
0: А еще будет один российский фильм На неделе Он, конечно, со Спилбергом конкурировать не может Но у него очень хороший Такой шлейф устный Из уст в уста передается mm-hmm. Со времени премьеры фильма На московском фестивале Это фильм называется Шапито-шоу Мы о нем рассказывали в наших включениях Да, на и очень подробно фестивале. вот. Ну, вкратце скажу о том, что это едва ли не четырехчасовое... более чем четырехчасовое произведение... Трепещи Спилберг, конечно же. Который режиссер
1: сказал, сокращать не буду, даже не просите. Под страхом смертной казни и отказа в кинопрокате не выброшу ни одной минуты. Ну, это в
0: таком случае его уже проблема. Может быть, я, правда, и не знаю. Может быть, фильм будет показываться по отдельности эти части. Потому что, но лучший, конечно, для него вариант, это, конечно, когда его покажут по СТС или по ТНТ, разбив, потому что там четыре равноправные новеллы. Вот четыре короткометражных фильма, каждый там по... Ну, хотя не таких, даже среднеметражных, по часу чуть ли не. Одни и те же персонажи перетекают <связан> в, из одного в другой. Так это структурно сделано. С большой долей свободы, так сказать, раскованности. Это такое параллельное кино. Практически, ну, не андеграундная, потому сейчас трудно быть в андеграунде уже, сказать там ему особо, особо нечего, но он абсолютно такой раскованный, свободное, это в нем подкупает. Сделано за копейки, но, тем не менее, с большим каким-то вдохновением и режиссерской свободы. Вот, поэтому поклонники такого нестандартного русского кино, которое не вписывается не в этот ужасный ряд русских блокбастеров, вот этих бессмысленных и беспощадных и То той... есть, черная молния тебе не нравится, насколько я. Нет.
1: Вы... Нет, понятно. Uh-huh.
0: Ну и все остальные, собственно, <свят> а, Вот, русские блокбастеры. Uh-huh. Это уже выработалась такая порода их. Целый, так сказать, массив вот этих фильмов И с другой стороны, он, так сказать, не вполне вписывается и в в эту линию русского артхауса Которая вся такая мрачная, черно-белая, заунывная Это такой фильм достаточно веселый, комедийный и так далее Вот он больше всего похож на скетчком и СТС но тем не менее сделанный не коммерции ради а вот по воле так сказать, души имеющей нечто сообщить там совершенно не затасканные персонажи, какие-то типа жизни, какие-то гопники, какие-то лохи там присутствуют. Это а вот не просто какие-то там гламурный народ или там провинциальный, глубоко там, как в портхаусе, допустим, uh-huh. люди, которые там проживают дож- какие-то последние дни своей жизни. Нет, там как бы нормальный срез общества вот, представлен в этом а, фильме Шапито Шоу. Хотя тоже как следует из названия, в общем-то, все они так или иначе тоже являются персонажами этого цирка. Но все это еще идет от Филини, между прочим, mm-hmm. который рассматривал всю нашу жизнь как цирк. И это тоже достаточно уже, конечно, навязло в зубах такой, такой подход к жизни. Но для русского режиссера простительно, я считаю. Вот. Ну, и еще один фильм, который выходит в это время, на этой неделе, это фильм, который может собрать вот ту самую гламурную часть публики, которые читают качественные журналы какие-то, который следит за тем, что происходит на Каннском фестивале, грянсовую прессу перелистывает. Это вот фильм специально для них. Не томи. Да, этот фильм называется Драйв. А-а-а. Как по-русски, так и по-нерусски. Вот. Он получил в канах в последнем в этом году приз за режиссуру. Режиссер датчанин, такой модный датчанин по имени Николас Виндинг Рефн. Наверное, мало скажет его имя кому-то, но кто-то видел его предыдущие фильмы. Фильм назывался «Волгала», «Подъем Волгала» или как-то так. Но его тоже мало кто видел. И фильм «Бронсон», его даже показывали по телевизору. Это про серийного преступника английского, который всю жизнь провел в тюрьме фактически. такой психоделический была картина отчасти напоминающая заводной апельсин чем-то. в общем, режиссер не безинтересный, хотя мне лично не близкий, но э, 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 из песни слов не выкинешь. В общем, это новая его картина, это такой такой стильный фильм-нуар в духе 80-х годов, сделанный. Вместо действия Лос-Анджелес главный герой – автогонщик, который подрабатывает, с одной стороны, на съемках в Голливуде, делая трюки, выполняет трюки автомобильные для uh-huh. киносъемок, а с другой стороны работает по ночам с шофером у грабителей банков и прочих, у прочих преступных элементов. Uh-huh. Ну и, конечно же, это очень такой стильный персонаж. Его играет один из лучших артистов, кстати говоря, молодых современности uh-huh. Райан Гослинг. Райан Гослинг это считается таким низкооплачиваемым Леонардо Ди Каприо. Вот когда хотят Леонардо Ди Каприо, а денег на него нет, потому что это целый бюджет, то тогда звонят Райану Гослингу.
1: А не сыграете ли вы нам? Да, то, потому что, что...
0: Конечно, хорошо сыграл Леонардо Ди Каприо, ну и вы сойдете. Не, но как артист, я считаю, Гослингу лучше, чем Ди Каприо, хотя к Ди Каприо я тоже ничего, mm-hmm. ничего не имею, он тоже хороший артист. Вот, ну хотя бы потому, что Гослинг не такая еще замыленная физиономия и так далее. У него были очень хорошие роли, он даже номинировался на Оскара, и все у него хорошо, и будет еще лучше. Он только что снялся в фильме «Оклуни» в главной роли, mm-hmm. в фильме «Мартовские еды» и так далее. да. Ну вот, весь бюджет Никто же не знает, что Леонардо Ди Каприо берет за роль весь практически бюджет фильма «Драйв», поэтому они просто не могут все позволить Вот
1: и, и, Ну конечно, фильм «Начало-то попав и с ней будет В котором Леонардо... Там Leonardo... 200 миллионов Ну бюджет. так вот, я же об этом и говорю
0: А у этого 20 всего, я uh-huh. и говорю, что вот
1: Да-да-да, да да вот. почувствуйте разницу
0: Почувствуйте разницу вот. Ну и конечно же, у главного героя возникает роман с девушкой с простой девушкой, которая играет кстати, очень модная молодая артистка Кери Маллиган, мы о ней тоже много раз говорили, она играла и Уолл-стрит, дочку Майкла Дугласа, и тоже сейчас на расхват в фильме есть потрясающая сцена, которая, в общем, скажет о фильме все. Для тех, кто интересуется, герои едут в лифте. Так. в котором оказывается некий недруг вот главного uh-huh. героя, который вот по причине своей то, что он в разных сферах так сказать, тусуется, он облечил в некую криминальную интригу. И вот они оказываются в лифте. Он, он и она, и, и нехороший, скажем, человек. И вот главный герой начинает едва ли не от, без отрыва от поцелуя, начинает убивать вот этого недруга в лифте, раскалывая ногой ему череп. И все это без отрыва так сказать, любовная сцена совмещена с, так сказать, экшном. Uh-huh. Ну, то есть это, такая, это, это такое стили, стилизованное. Произведение такого, разумеется, в жизни не бывает. и Быть не может, к счастью. Но в кино, такое может быть, и этот фильм снят как бы по мотивам этих фильмов, которые сняты про Лос-Анджелес, про 80-е годы, про работу в кино, про работу на гангстеров и так далее. То есть герой, конечно же, заранее приголосился потому что он весь себя такой романтический, он помогает людям, он хочет на убийца, но он хороший человек, ну и так далее, так далее, вся эта мифология всплывает, она достаточно бородатая, но для кого-то это все, у этого фильма огромное количество его поклонников просто невероятных, я к ним не принадлежу. В Каннах я с него ушел просто-напросто, потому что мне там было как-то жалко на него тратить время, там себя чувствуешь вообще на разводе и чрезвычайно устаешь, ну потом в более спокойной обстановке я фильм пересмотрел уже до конца и понял, что такое может быть имеет право на существование и пусть себе будет. И к тому же, когда столько поклонников, вот, собственно, с этими взглядами я и остаюсь.
1: Mm-hmm. Ну, в любом случае, предложили вашему вниманию: сразу несколько фильмов противопоставив их в кинопрокате Стивену Спилбергу, с которого начинали. Так что выбор, как всегда, остается за вами. Сами решаете, какое из этих кинопроизведений кинополотен выбрать, что посмотреть на что потратить свои собственные деньги в кинотеатре. А самое главное, что кинообозреватель Стас Тыркин нам рассказал о том, что действительно заслуживает вашего внимания, на что следует потратить полтора, два, а иногда и четыре часа. Ну а далее уже, как я и сказала, сами решайте, стоит ли эти картины вашего пристального зрительского внимания. Спасибо огромное, Стас Тыркин. Спасибо
0: вам за внимание. Пока-пока.
1: И я, Елена Афонина, тоже с вами прощаюсь. Счастливо.
0: Кино. 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 Кимна Пилорама.